0: Em nome de Jesus, oramos agradecidos, amém Senhor, amém Pode se assentar querido, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, glória a Deus Abra comigo meu irmão, minha irmã, Jeremias 29, 11 Jeremias, Antigo Testamento, Profetas Maiores um pouquinho quase no meio da Bíblia, um pouquinho mais para frente, Jeremias 29, 11, tem uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, nós vamos aprender que a vida é feita de oportunidades, e a melhor delas é encontrar com o autor da vida, o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe quando... Por exemplo, alguma vez na sua vida você perdeu uma grande possibilidade e em seguida lamentou acerca disso. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre quatro promessas preciosas de Deus para mim e para você. Deus tem uma oportunidade extraordinária para você. Deus tem coisas lindas para a sua vida. É o que nós vamos ler nesse lindo trecho da Palavra de Deus. Espero de alguma maneira abençoar o seu coração e que você saia daqui revigorado, cheio de fé, cheio de esperança, crendo e sabendo que Deus te ama, que Deus tem um propósito na tua vida. E Deus pode fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que se entreguem inteiramente a Ele. Então vamos juntos nessa jornada. Acharam Jeremias 29,11? O que, que será que passa na mente do Senhor acerca da sua vida e da minha vida? É o que nós vamos ver no versículo 11 Olha o que Deus fala para mim e para você Ele diz assim Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Versículo 12, é o destaque daquilo que nós vamos falar. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aí... Até a parte B do versículo 14. Vou destacar o versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, o 13: Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor, amém? Querido, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu sei como você pode sair daqui essa noite, se você acreditar nessa palavra tremenda que Deus tem para mim e para você. Mas o que, que Deus tem? Qual é a primeira promessa que Deus tem para mim e para você? Antes de eu te falar essa promessa, feche os seus olhos, vamos orar, pedindo que o Senhor confirme essa palavra ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante das tuas promessas, os estudiosos dizem, ó Deus, que existem mais de oito mil, talvez doze mil promessas nas Escrituras, para a vida daqueles que creem, daqueles que têm fé, daqueles que confiam em Jesus de Nazaré, e nós confiamos em Ti, Senhor, não importa como nós chegamos aqui, importa aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, e ó Deus, nós temos fé de que o Senhor fará maravilhas aqui nessa noite, na vida daqueles que acreditarem em Ti, Senhor, dá-nos fé, ó Deus, ajuda-nos a crer na Tua Palavra e através dela sermos transformados pelo Teu poder. Obrigado, ó Deus, pelas Tuas promessas e cumpre em nós as Tuas promessas sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quatro preciosas promessas de Deus para mim e para você. Não perca as oportunidades que Deus tem para a tua vida, esse ano. Deus tem coisas extraordinárias. Algo é extraordinário quando passa do ordinário. O ordinário é coisa comum. O extraordinário é uma coisa excelente, é uma coisa maravilhosa que Deus tem para mim e para você. E a primeira promessa que Deus tem para mim e para você, a primeira oportunidade que Deus dá à sua vida e à minha vida, é a oportunidade de um encontro com Deus. Amém? Quantos aqui querem ter um encontro com Deus? Irmãos, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 52, uma das últimas palavras de Jacó aos seus filhos, ali na beira da sua cama, pouquinho antes de morrer, ele abençoa cada um dos seus filhos, as doze tribos de Israel, e uma frase ali me chama a atenção extraordinária, quando Jacó diz e ele libera essa palavra no mundo espiritual, e essa palavra continua permeando o mundo espiritual até hoje. E aquele que agarrar essa palavra vai receber de Deus algo extraordinário sobre a, tua, a sua vida. Jacó diz ali, relatado por Moisés, em Gênesis, que o Senhor visitará o seu povo. Amém? O Senhor pode vir sobre você querido, a Bíblia diz aqui, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quanto mais você buscar o Senhor, mais Deus quer ser encontrado por você, e mais Deus vai encontrar a sua vida querido. Mas Deus vai vir com visitação sobrenatural Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família A glória e a graça do Senhor vai vir sobre você Querido, quando é que foi a última vez que Deus tocou você? Quando é que foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor? Ou adorando a Deus, ou orando, ou lendo a Bíblia, ou no meio de um culto, aquela palavra que veio e penetrou no teu coração, você foi tocado por ela? Querido, Deus quer ter encontros diários comigo e com você. Primeira oportunidade, a primeira preciosa promessa que Deus tem para a sua e para a minha vida é a oportunidade de um encontro com Deus não importa o quão distante você esteja, precisamos retornar para Deus, amém? Nós saímos dEle, nós temos que retornar a Ele diariamente, por isso busque ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e você será achado por Ele, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu vos serei encontrado de vós, diz o Senhor, olha o que diz a Bíblia, eu serei achado de vós, serei encontrado por vós, diz o Senhor, e aí então, virei e mudarei a vossa sorte, essa, 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 essa frase mudar a sorte, fala de mudar a, a, a sua história, mudar a sua vida, Mudar a sorte Fala de alguém que está vivendo uma vida desgraçada De repente vem Deus Com a sua bênção, com a sua graça Com o seu poder E re... reinventa a tua história Faz uma nova história Divide Águas na sua vida E a partir desses Encontros com Deus, querido Você nunca mais será O mesmo Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele, quanto maior a sua fome por Deus, maior o toque de Deus na sua vida. Você quer ser cheio da glória de Deus, irmãos? Tenha fome e sede por Deus. Busque o Senhor com todo o seu coração, não importa o quão distante você esteja. Eu e você precisamos retornar ao nosso Senhor. Diariamente precisamos estar aos pés de Jesus. Jesus. Como o filho pródigo lá em Lucas 15 Voltou para a casa do pai Eu e você precisamos nos encontrar com o pai todos os dias Aqueles que estão longe, vivendo uma vida desregrada Vivendo irresponsavelmente, como o filho pródigo Caiam em si, retornem ao Senhor Voltem para Deus Deus como pai amoroso está com seus braços abertos Para te receber de volta Ele te ama, Ele te chama e a oportunidade que Ele oferece para mim e para você, é a oportunidade de ter um encontro com Ele, eu acho tremendo nesse trecho de Lucas 15, quando o filho ali no seu estado mais miserável, comendo, querendo comer a comida dos porcos, mas passando fome, nem isso davam para ele, as, as alfarrobas como diz a Bíblia, nem isso dava para eles, naquela escassez, naquela miséria, naquela desgraça terrível, a Bíblia diz que esse filho pródigo, ele caiu em si, ele trouxe a memória, que até os servos, aqueles que trabalhavam na casa do seu pai, tinham uma condição de vida melhor do que a dele, e a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele decidiu, eu voltarei para o meu pai, e direi a ele, pai pequei contra ti contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aquele filho caiu em si, amém? Aqui fala de termos consciência da nossa pecaminosidade, dos nossos erros, das nossas falhas, Deus é um Deus da nova oportunidade, Deus é um Deus da segunda chance, Deus é um Deus que te renova, Deus é um Deus que pode restaurar aquele que está caído, o que está caído pode ser levantado pela mão de Deus, o que está prostrado não precisa ficar prostrado, Deus quer tirar ele do pó e do monturo, e quer colocar ele assentado como um rei, num lugar de honra, de dignidade, se tem uma coisa que Deus é especialista querido, é de restaurar a dignidade das pessoas, é de restaurar a posição que outrora nós tínhamos no coração de Deus. É de restaurar tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado e do abandono da presença de Deus. Então nunca é tarde para se encontrar o Senhor. Amém? Não perca essa oportunidade de um encontro com Deus. Essa é a primeira preciosa promessa que eu e você temos diante de Deus. Deus não está longe, abra comigo, Atos capítulo 17, de 27 a 28 Olha o que Paulo diz aqui na sua pregação É algo tremendo Atos 17, 27 Deus não está longe Olha o que diz a palavra de Deus vamos ler desde o 24 para a gente entender, Paulo que aqui está ministrando, ele diz assim no 24, 17, 24, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos da vida, Respiração e tudo mais De um só Aqui no caso Adão Fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Aí entra o destaque do que, do que nós estamos falando Por que, que Deus fez tudo isso? Para buscarem a Deus Se porventura tateando O possam achar bem que não está longe de cada um de nós, olha só que tremendo gente, Deus não está longe de cada um de nós, Ele está perto de você, Ele quer encontrar você, Ele quer se deixar ser encontrado por você, para buscar a Deus, olha, bem que não está longe de cada um de nós, 28, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém? Quem faz parte da geração de Deus aí? Levanta a mão. Quantos são filhos de Deus lavados pelo sangue de Jesus? Querido, Deus não está longe de você, Deus está perto de você. É por Ele que nós movemos, vivemos e existimos só temos vida por causa dEle, Ele está perto de mim e de você, agarre essa oportunidade de Deus todos os dias, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração, e, e serei achado de vós, é a promessa de Deus para mim e para você, e mudarei a vossa sorte, só Deus pode mudar a tua sorte... Só Deus pode dar graça àqueles que viviam em desgraça. Só Deus pode operar milagres aonde só existia caos. Só Deus pode trazer ordem onde havia bagunça. Só Deus pode trazer luz aonde há trevas. Só Deus pode curar o coração que está ferido. Por isso, querido, Deus está te dando uma oportunidade de um encontro com Deus a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Segunda preciosa promessa que Deus tem para mim e para você, é a oportunidade de uma reconciliação. A oportunidade de uma reconciliação com Deus. Como eu falei para vocês, abra comigo, lá em Lucas 15, esse trecho é extraordinário, Lucas 15, 18 e 19, que é a parábola do filho pródigo. Olha que lindo essa reconciliação. Quando ele ele caiu em si. Vamos ler desde o 17. Quando o filho pródigo caiu em si. Olha o que diz o 17. Então, caindo em si, disse o filho: "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?". Olha o que ele, olha o que ele fez, olha o posicionamento olha a decisão que ele tomou, olha o que ele fez, logo depois de cair em si, de se conscientizar, da desgraça que ele estava vivendo, ele diz, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, Fala comigo, levantando-se. Quem foi que se levantou? Ele se levantou. Ele se conscientizou, Ele declarou, e depois Ele se levantou, e correu na direção do Pai. Querido, quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá dois passos na sua direção. Porque Deus é apaixonado por você, querido. Deus quer que você se reconcilie com Ele. Olha o que diz a Bíblia, que coisa tremenda. Levantar-me, ei irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, aqui nós vemos a confissão de um filho arrependido. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha Ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou e compadecido, outras versões falam, e cheio de compaixão dele, correu, o abraçou, e o beijou, e o filho lhe disse, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, Trazei também, matai um, sevilho, um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Olha que coisa tremenda gente. Quando ele se posicionou diante de Deus, quando ele se levantou, quando ele foi na direção do pai, o que o pai fez? Correu na direção do seu filho. O abraçou, o beijou, aqui nós vemos a oportunidade dada por Deus, a segunda promessa preciosa de Deus, que é a oportunidade de reconciliação. O filho pródigo decide não ficar prostrado na sua condição. Irmão, está acontecendo algo errado na sua vida, decida dizer não para isso. A tristeza é uma decisão, a alegria é outra decisão essa semana mesmo eu li uma frase, achei extraordinária, até postei nas redes sociais, falei ontem para os irmãos à tarde, diante da dor querido, você tem duas opções, você pode escolher sofrer, ou você pode escolher crescer, qual é a escolha que você vai decidir? que tipo de decisão você vai tomar para a sua vida? sofrer, ou crescer. Quantos vão crescer aqui para a glória de Deus? Levanta a mão e fala, Senhor, eu quero crescer em meio às dores e dificuldades na minha vida. É claro que eu não estou fazendo apologia à dor, ao sofrimento. Deus não tem prazer nenhum. A isso nem ele é a causa disso, não. Mas às vezes Deus permite que a dor venha nos assole para testar o nosso coração, para saber se diante da dor nós vamos escolher sofrer. Ou vamos escolher crescer diante do Senhor? Que tipo de reação vai sair da nossa boca? Que tipo de postura vai, vai, Deus vai achar na nossa vida? O filho pródigo decide não ficar prostrado em sua condição. Ele se levanta em Deus. Ele se arrisca em buscar outra oportunidade. E o Pai lhe dá uma segunda chance. Uma nova oportunidade. Um novo tempo. Uma nova história em nome de Jesus. Amém? O filho pródigo reconhece as suas falhas, irmão reconheça as suas falhas, reconheça as suas fraquezas, reconheça a sua área de vulnerabilidade, vigia as suas áreas de, suas áreas de fragilidade, quando você vigia uma área de fragilidade, aquilo se transforma em força, mas quando você entrega a sua fragilidade na mão de Satanás, aí ele deita e rola na sua vida, não permita isso, reconheça as suas falhas, e se levante em Deus, para a glória de Deus, e encontre com o seu Pai, peça perdão a Ele, se reconcilie, se reconcilie com Ele, reconheça a sua pecaminosidade, se arrependa irmão, arrependimento tem que ser algo genuíno no nosso coração, é uma decisão de mudança, é uma decisão de transformação de vida, é renunciar tudo aquilo que fizemos de errado, no passado, amém? Que o passado seja uma escola para você, que você não fique preso ao passado, mas que você aprenda com o passado, faça novas escolhas hoje, para que você tenha um futuro abençoado amanhã, amém? Faz assim com a mãozinha, assim ó, Fala assim, as minhas escolhas hoje são sementes para o meu futuro. Querido, que tipo de escolha tem saído na tua vida? Que tipo de escolha você tem feito? Que tipo de sementes você tem lançado na tua história? Que tipo de futuro você deseja para a sua vida, para a sua família, seus projetos, os seus sonhos, querido? As suas escolhas hoje são sementes para o seu futuro amanhã, o seu futuro amanhã, começa hoje, através das escolhas que você faz hoje, então renuncie, tudo de errado que você fez no passado, levante-se em Deus, suplique pelo perdão de Deus, porque Deus está disposto a te perdoar, amém? Deus está disposto a oferecer a sua mão de misericórdia, sua mão de compaixão, sua mão de graça, como nós lemos aqui nessa parábola linda, e o pai, movido de íntima compaixão, movido de misericórdia, correu na direção do filho, e o abraçou, e o beijou, e mudou a sua sorte, amém? Primeira oportunidade, a oportunidade de um encontro com? Deus, todos os dias nós podemos ter encontros extraordinários com Deus, experiências extraordinárias com Deus experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida e não andar num piloto automático mas ter coisas lindas, extraordinárias coisas ainda maiores com Deus na nossa vida se nós desejarmos isso no nosso coração nos encontrarmos com o Senhor segunda promessa, a oportunidade de uma reconcilia são fez besteira, deixa para trás, é passado conserta, restitui o que for possível levante-se em Deus show miséria, show fraqueza, show pecado, amém? levante-se em Deus e corra na direção de Deus reconcilie-se com o Senhor porque a mão de Deus oferece para mim e para você misericórdia é o que fala 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, versículo 7, para nos perdoar de toda a iniquidade, 1 João 1,9, se andarmos na luz, como Ele na luz está, Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, provérbios diz, aquele que esconde a sua transgressão, nunca, nunca, prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia quem precisa da misericórdia de Deus aí sobre a sua vida meu irmão não deixa nada de sujo debaixo do tapete não tenha área trevosa obscura na sua vida não viva uma vida falsa não seja um crente de aparência um crente sem vergonha não tenha vergonha na cara, mude o que tiver que mudar, tome uma decisão e reconheça a graça do Senhor sobre a tua vida. Terceira promessa que nós aprendemos nesses lindos textos da Palavra de Deus, é a oportunidade de restauração. Fala comigo, restauração, restauração, reconciliação e encontro com Deus. Mas pastor, o que é a restauração? Abra comigo, Romanos 5,8. Abra a palavra de Deus em Romanos 5, 8 Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Querido, tenta imaginar o momento de maior pecado e desgraça espiritual na tua vida. Tenta lembrar do momento onde você se sentiu mais sujo diante de Deus, mais pecador, mais terrível diante de Deus. Você consegue trazer a memória esse momento? Você se sentiu impuro, você sentiu que estava que indo para o inferno, você sentiu que a tua vida estava tava terrível. Foi nesse momento mais vil, mais pecaminoso, mais horrendo da tua história, que Jesus te amou. Foi ali que Ele provou que Ele te ama, enviando Cristo e Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, olha o que diz o 8 mas Deus prova esse amor o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores você não é tão bonzinho quanto você pensa que é, querido não se apegue à religiosidade apegue-se a uma relação íntima e pessoal com Jesus, olha o que diz o 9, logo muito mais agora sendo justificados ou seja, sendo declarados justos pelo seu sangue que sangue é esse? É o sangue de Jesus. Seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fala comigo, eu sou salvo. Por causa da vida de Jesus. Alguém teve que dar a sua vida Na cruz do Calvário Teve que morrer Ofertar a sua vida Para que eu e você Pudéssemos ter vida para com Deus E não apenas isso, diz o 11 Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem recebemos Agora A reconciliação Olha aí o que acabamos de ver Reconciliação Restauração o que, que é a restauração do ponto de vista espiritual? Todos os nossos pecados mereciam receber um castigo de Deus. A ira de Deus era para, era para cair sobre nós, irmãos, pecadores. Mas caiu sobre a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. O castigo que nos traz, traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, quantos foram sarados aqui por Jesus, não glória a Deus bem alto, fala Senhor eu sou sarado você foi sarado por causa das pisaduras de Jesus, porém Jesus tomou esse nosso lugar ele pagou o preço do nosso pecado presta atenção querido, nessa parábola também de Lucas 15, o pai do filho pródigo, restaurou a dignidade que o filho perdeira, Deus pode restaurar a tua dignidade também. Amém? Ah, pastor, até hoje eu só fiz besteira. Pastor, eu só, fiz, eu só desonrei a Deus. Irmãos, a partir de hoje, se você tomar uma decisão de encontro com Deus, de reconciliação com Deus, e um desejo de restauração brotar no teu coração, o Pai Celestial, através de Jesus e no poder do Espírito Santo, Pode restaurar a tua dignidade Amém? Da mesma maneira que o pai do filho pródigo Fez uma grande festa de celebração E honra ao filho que retornou ao coração do pai Deus também quer fazer uma grande festa nos céus Em ver pecadores se arrependendo Voltando para o coração de Deus Para a casa de Deus Para o lar celestial que Ele prometeu para cada um de nós Amém irmãos? Só em Cristo temos a redenção. Só com Jesus podemos ser restaurados de verdade. A nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, o relacionamento com os nossos filhos, a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, a nossa vida material. Deus pode restaurar todas as coisas. Essa é a terceira promessa preciosa de Deus para mim e para você é Deus restaurando todas as coisas, me lembro de um irmão aqui da igreja, precioso, ele já não mora mais conosco, ele veio fazer o curso de finanças conosco, logo no começo, a primeira turma que nós fizemos, o curso de finanças, o CRAU, primeira turma, ele entrou no CRAU devendo 300 mil reais, para banco, para agiota, para um monte de gente, e ele começou a buscar Deus ali, através do curso, aprender, com a palavra de Deus, as, as ferramentas que a Bíblia dá, acerca de finanças, mudou a sua perspectiva, começou a obedecer os princípios estabelecidos, pela palavra de Deus, irmão, um ano depois, depois de ter terminado o curso, e colocado em prática, aquilo que Deus dizia na sua palavra, aquilo que Deus disse, dizia não, disse na sua palavra, sabe o que aconteceu? Ele terminou o ano, claro que ele é um cara extraordinário, né? um engenheiro civil, tinha uma capacidade maravilhosa, Deus mudou a sua sorte Ele buscou a Deus Estava todo endividado, todo lascado Como a gente brinca e fala Deus mudou a sua sorte Um ano depois, ele voltou na igreja Com um carro zero, um Honda Civic Com quatro apartamentos Ele terminou o ano De um, um grupo de prédios que ele construiu Terminou no final do ano Com um saldo de quatro apartamentos De um carro zero que ele trouxe aqui na igreja Glorificando a Deus e dizendo Pastor, Deus me restaurou na área financeira Deus mudou a minha sorte Queridos, esse foi um dos maiores milagres financeiros que eu já vi Em um ano de um endividado de 300 mil reais Terminar num outro ano Com quatro apartamentos e um carro zero Irmão, só Deus para fazer um negócio desse Sim ou não irmãos? Deus pode restaurar a tua sorte, Deus pode mudar a tua sorte na área financeira, se você buscar o Senhor, começar a ler a Bíblia, aprender conosco os cursos maravilhosos que a igreja te oferece, querido, crescer e florescer no Senhor, Deus pode fazer coisas incríveis para você, amém? Só Cristo tem poder para redimir o homem, restaurar o homem com seu sangue precioso, Perdoar o homem pecador de todos os seus pecados E por último, a quarta promessa Fala comigo, a quarta promessa É a oportunidade de provisão Fala comigo, provisão Então nós já falamos de um encontro com Deus Nós já falamos da re reconciliação com Deus E nós nós já falamos da terceira promessa que é a restauração de Deus a quarta promessa de Deus para mim e para você, é a provisão. E Deus proveu tudo aquilo que eu e você necessitamos, através de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Quando nos arrependemos, Deus nos trata como filhos. Já não somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, amém? amém. Deus restaura os nossos privilégios, a herança espiritual que que nós temos, a nossa herança é resgatada, é trazida de volta, que outrora foi perdida por causa do pecado, Deus nos dá, Deus restaura, privilégios, honra, dignidade, poder, glória, Deus põe em mim e em você a melhor veste que Ele tem, e sabe qual é essa veste querido? São vestes de justiça, são vestes de santidade, é tudo aquilo de bom que Jesus tem, Ele coloca sobre nós. E tudo aquilo de ruim que nós temos, Ele coloca sobre a cruz de Cristo. Você quer uma troca mais maravilhosa que essa, querido? Pega tudo de ruim que você tem e lança sobre a cruz de Cristo. E pega tudo de bom que Jesus fez e coloca sobre nós. Amém? Quem quer ser como Jesus aqui? então você precisa se revestir dessas novas vestes de justiça, de santidade, Deus quer colocar o melhor calçado, como diz aqui em Lucas 15, o que é o calçado? É a sandália, a sandália é o fundamento do corpo, é onde nós pisamos na terra, fala do Evangelho, o Evangelho precisa ser o fundamento da nossa vida, a palavra de Deus precisa ser o fundamento da nossa história, da nossa existência, é nela que nós nos firmamos, é sobre ela que nós pisamos, é sobre ela que nós vivemos, amém? o melhor calçado, o calçado da pregação do Evangelho, o melhor anel Deus coloca no nosso dedo, restaurando a nossa dignidade, a nossa autoridade, anel na antiguidade era autoridade, é o filho que estava banido do pai, voltando para a presença do pai, recebendo novamente o seu sobrenome, mais do que isso, recebendo a autoridade, o anel era a autoridade da família, gente, você tem a autoridade da família de Deus, você é filho do rei dos reis, e do senhor dos senhores, do criador do universo, Deus pai é teu pai querido, não esqueça disso, Ele quer restaurar a tua autoridade, mas qual é a plataforma da nossa autoridade? É a obediência a Deus, Quanto mais obediente a Deus você for, maior a sua plataforma de autoridade como filho de Deus. Ele restaura a nossa veste, Ele restaura os nossos calçados. Ele coloca um anel de autoridade sobre o nosso, nosso dedo. Ele nos faz participantes das suas riquezas em glória, como diz lá no livro de Efésios. O que, que é isso? Riquezas em glória. É o poder do Espírito Santo sobre nós. Quem tem o Espírito Santo aqui, querido? Eita pastor não é assim você tem que ter a coragem de dizer o Espírito Santo habita em mim o poder do Espírito Santo está dentro de você, se você nasceu de novo, o poder do Espírito Santo é as riquezas da glória de Deus uma vida sobrenatural que Deus prometeu para mim e para você está disponível para você uma vida de milagres uma vida de maravilhas Quantos já esse ano receberam milagres e maravilhas de Deus? Levanta a mão aí. Gente, olha que coisa linda, olha para o lado aí, quanta gente já recebeu. Milagres e maravilhas de Deus. Essa é a vida que Deus te oferece, querido, uma vida de sobrenatural, uma vida de milagres. Recebemos de Deus, querido, a sua graça, através da fé, da confiança que colocamos nele. Recebemos dons e talentos naturais, e não só naturais, espirituais também. Nós vamos orar pelos enfermos, eles serão sarados. Nós vamos expulsar demônios da vida de pessoas e de situações que tentam nos embaraçar. Porque a autoridade dos filhos foi restaurada por Deus. As bênçãos de Deus virão sobre nós. E não só sobre nós, sobre todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Aquela promessa de Abraão em ti serão bendita todas as famílias da terra não só Abraão foi abençoado, mas através da fé de Abraão, o pai da fé, muitas e muitas famílias foram abençoadas, eu quero declarar sobre a tua vida querido, além da bênção de Deus, estar sobre você, você e a tua casa, vão abençoar muitas e muitas pessoas, para a glória de Deus, quem recebe isso, dá um glória a Deus? Receba essa palavra, não é só tu receber a bênção, isso é muito pouco, isso é maravilhoso, mas é pouco, Deus quer te fazer, além de abençoado, um abençoador para a glória dEle. Que muitas e muitas famílias sejam abençoadas. Seremos como Jacó, quando viu o anjo do Senhor. Ele de enganador foi transformado em príncipe de Israel, príncipe de Deus. Seremos como Jó, que no começo ali sofreu, padeceu, mas no final da sua vida ele disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque contigo eu estou a andar, amém? Você vai andar com Deus, você vai conhecer a Deus, porque a primeira promessa, a preciosa promessa de Deus, é a oportunidade de um encontro com Deus, a segunda preciosa promessa de Deus para mim e para você, é a oportunidade da reconciliação com Deus, Deus é um Deus da segunda chance, Deus é um Deus que renova todas as coisas, Deus é um Deus que lança fora o nosso passado, e nos dá uma nova história, se nós nos arrependemos diante dele. Terceira promessa, a oportunidade da restauração, e a quarta promessa que nós vimos, a oportunidade da provisão. A nossa sorte será mudada, louvado seja o nome do Senhor. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. E ele termina dizendo: Serei achado por vós e mudarei a vossa sorte. Quantos querem ter a sua história, a sua sorte modificada, transformada por Deus? Fica de pé, querido, agora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado por essas preciosas promessas. Eu queria chamar aqui na frente aqueles que estão passando por algum momento de luta, de dificuldade, estão precisando de um milagre, de algo sobrenatural de Deus na sua vida saia do seu lugar querido, vem aqui para frente seja na área familiar seja na área financeira na vida sentimental, está lutando com depressão, angústia Aí, ó. olha que menino de Deus aqui olha que glória está vendo que benção esse já quer estar no altar em nome de Jesus, coisa linda está vendo querido como nós temos que ser como as crianças, né? Que coisa maravilhosa. Saia do seu lugar, querido. Vem aqui para frente. Irmãos, Chegue mais pertinho aqui do altar, aqui no nome de Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nessa noite. Amém? Eu queria que os irmãos aqui na frente, dessem as mãos uns para os outros aqui. Vamos nos conectar aqui como família de Deus. E os irmãos aí de trás, estendam as mãos aqui para frente. Vamos criar um ambiente de fé e de milagre aqui nesse lugar, Fecha os seus olhos querido, Fecha os seus olhos, nós vamos cantar uma canção, e depois dessa canção, eu quero orar por vocês aqui, e eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias querido, Deus pode operar milagres e maravilhas na sua vida, a Bíblia diz, se creres verás a glória de...